0: Mitä tehdä, kun yhteistä aikaa suhteessa ei ole? Entä jos työ on tärkeämpi kuin parisuhde? Tästä puhutaan rakkaudellamme podissa tänään.
1: Jos väität, että rakkaus on sun elämässä tärkeintä, niin valitse aina risteyskohdassa sit se rakkaus.
2: Ollaan siinä niin kuin jossain ihmeellisessä tilassa. Tämä onko niin elokuva kamaa?
0: Tervetuloa kuuntelemaan Rakkaudellamme podcastia, jossa ratkomme sinunkin parisuhdepulmiasi. Jokaisessa jaksossa parisuhdeasiantuntijat Marianna Stolpo ja Antti Ervasti kertovat, miten voit selvittää tuttuja ja kiperiä suhdeongelmia rakkaudella. Minä olen Kauneus ja terveyslehden toimituspäällikkö Elisa Helavuori. Tänään me puhutaan uusperheestä, ajankäytöstä ja siitä, mitä tapahtuu, kun kumppanien tarpeet eivät kohtaa. Tässä on kirje Tiinalta.
3: Olemme mieheni kanssa lapsuuden perhetuttuja. Tapasimme toisemme uudestaan nyt erojemme jälkeen. Niistä on nyt pari-kolme vuotta. Meillä kummallakin on lapset edellisistä suhteista, ja asumme omissa kodeissa lastemme kanssa. Kun lapset ovat minulla, he luon silloin paljon luonani ja toisinpäin. Mies tekee töitä jatkuvasti, myös kaikki lomat. Työ on hänelle myös harrastus. Toivoisin, että minä ja hänen lapsensa saisi enemmän hänen aikaansa. Kaipaisin lisää yhdessä tekemistä ja olemista, läsnäoloa. Jotenkin minun pitäisi saada hänet ymmärtämään, ettei raha korvaa aikaa läheisten kanssa. Olen yrittänyt puhua miehelleni asiasta. Hän ei kommentoi sitä, vaan jää miettimään asiaa. Koen, että hän kyllä ymmärtää, mitä sanon, mutta hän ei osaa vaan olla. Olen kärsinyt tästä ongelmasta aina, koko tämän suhteen ja oikeastaan jo edellisessä suhteessani. Teen kolmivuorotyötä. Helluni kokee, että lapsettomilla viikoilla olen aina töissä ja hän on kyllä oikeassa. Teen silloin kaikki ilta- ja yövuorot.
0: Mistä Tiina ja puoliso oikeastaan kinaavat? Onko kyse ajankäytöstä vai jostain ihan muusta? Mitä sanovat Marianna Stolbo ja Antti Ervasti?
1: Mä että kaikki kinat on sitä samaa. Olenko minä sinulle tärkeä? Siis, tää on oikeasti meidän kaikkien riitöitä. Jos, sä, jos mä oikeasti olisi sulle tärkeä, niin sä et unohtaisit niitä asioita mitä mä Jos mä oikeesti olisin sulle tärkeä, niin sä tekisit valintasi ajan käytössä mun mukaan. Jos mä oikeasti, mun mielestä ihmistriivillä näistä yhtään sama. Onks tämä niinku, suhde turvallinen, niin onks mä oikeesti sulle tärkeä. Ja mun mielestä tässä on se hyvä, mutta se on hirveä hauska kyllä tämä kohta, missähän hän sanoi että oikeestaan hän itsekin tekee tätä <laughs> samaa, että, että tästä tässä tod-, kauhean todeksi tää peili. Mutta joo. Mä en tiedä, mitä hattia ajattelee, mutta se on aina se yksi ja sama riitä.
2: Samaa mieltä siitä merkityksellisyyden kokemusta, vaan mä, 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 mä se aika, se minuuttimäärä on vaan se, että miten kohdataan ja miten ollaan yhdessä ja miten koetaan asioita yhdessä ja miten ollaan perheenä, miten ollaan pariskuntana yhdessä ja ollaan niin kuin läsnä toisille. Tiedetään, että toinen on nyt niin kuin mua varten myös ja mä oon toista varten, että mä uskon siitä tässä oikeasti pohjimmiltaan, niin kuin, että kinaa tää on mut kipuillaan, joka tulee kinaan muodossa. Jos
0: kerran tämä yksi sama ikuiskysymys, miksi niinku, päästä sen yli?
1: Niinku? No, monta päivää saanat meille nyt aikaa. <lopitulua> niin. Saanko sanoa tästä tapauksesta ihan suoraan vai yleisesti? Mun on pakko nyt sen verran varastaa tässä aikaa itse, itselleni, että ihan jokaiselta asiakkaalta mä kysyn aina sen saman kysymyksen, että minkälaisena sinua rakastettiin lapsena. Tämä maa on täynnä niitä, isoksi kasvaneita lapsia, eli niin sanottuja aikuisia, jotka ovat saaneet kiitosta ja kehuja ahkeruudesta. Siitä niin kuin pyörästä on todella vaikea niin kuin syvästi näitä asioita tiedostamatta hypätä pois. Eli jos minua on aina kehuttu siitä, että olet ollut ahkerakoulussa tai missä tahansa suorituksissa, ja vanhemmilta on tullut hyväksyntää, hymyjä, syliä, kehuja, ihan jopa ääneen kehuja, niin se on se, minkä mä, se mekanismi, jonka minä olen rakkauden tavoitteluksi itselleni täysin omaksunut. Ja silloin mun on hirveän vaikea nähdä sitä, että mähän teen tätä siksi, jotta musta tykättäisiin. Ja tämä on musta aivan klassinen esimerkki siitä. Lisäksi tässä on musta hirveän iso kysymys se, että hän on oletettavasti tämä kirjoittaja on itse viehättynyt tästä ahkerasta aikaansaavasta ihmisestä. Eli nyt mietitään, tarkkailemmeko me tätä hänen liikaa työtä tekevää kumppania vai tätä liikaa työtä tekevää kirjoittajaa.
0: Mitä saa, mieltä?
2: Kyllä, niin samaa mieltä, että pitäisi katsoa mun mielestä enemmän sitä, että mikä on tämä dynamiikka ja miksi se on muodostunut tällaiseksi. Ja sitten, onko oikeasti samanlaiset toiveet ja tarpeet liittyen tähän yhteiseen aikaan ja perheelämään ja muuhun. Että voi olla hyvin erilaisetkin ohjaavat niin strategiat sillä taustalla ja... Ja voihan se olla, että miehen tapa, tämä on vain hypoteesi, että miehen tapa osoittaa sitä välittämistä on luoda sitä taloudellista tietynlaista turvaa ja pitää tietynlainen taloudellinen status. Voi että se osaa hänen rakkauden kieltä, mutta voi olla myöskään, että hän on tottunut siihen. Emme tiedä yhtään, että mitä hänen töissä on meneillään, onko siellä miten paljon stressiä, tai haluaisiko hän itse oikeasti tulla pois sieltä, mutta ei osaa. Jos näin on, ihan niin varmasti tarvii tukea myöskin pysähtymiseen, vai, vai mikä on aiheuttanut sen, että Nämä henkilöt eivät priorisoi samoja asioita samalla tavalla.
1: Ja musta tavallaan ne ei priorisoi kumpikaan toisiaan, koska tämä näin ihan tästä tunnustaa ihan, että, että hän, hän tosiaan tekee ihan saman. Mm. Joka on mun mielestä niin taas semmoinen suuren toivon heräämislause, että et hei, et, et, no tämähän sut pysähdytään mietin, että miksi itsetteet itse teet näin. Ja jos itsestä löytää sen selityksen, niin sun on niin kuin helpompi jotenkin löytää empatiaa ja ymmärrystä sitä toista kohtaa, että onkohan senkin päässä joku samanlainen mekanismi tai mikä nyt sitten sillä onkaan. Mutta tämä on mun mielestä suurin toivon herättävä lause, että itse asiassa hän itse tekee samalla tavalla.
2: sama no samaa mieltä sitten tässä on vielä tämä uusi perhekuvio myöskin, että se, että on parisuhde, joka tarvitsee sitä aikaa ja huomiota ja läsnä läsnäolain. Tässä on kuitenkin nämä aika hiljattain muuttuneet perheolosuhteet, että uusi perhekuvio ei ole koskaan mitenkään yksinkertainen ottaa haltuun. Mutta että ajattelisin, että kyllä tämä koko perhesysteemi tarvitsisi nyt sitä pysähtymistä ja yhteistä aikaa, jotta oikeasti totutaan tähän muutokseen, jotta pystytään luomaan ne niinku uudenlaiset suhteet näihin lapsiin. No
0: mennään siihen ajan käyttöön. Mitä olette siitä mieltä, että voiko Voiko sitä rakkauden määrää arvioida ajalla, jonka on valmis käyttää sitä suhdetta varten? Mä siis tekin tämmöisen ihan pragmaattisen jutun. Että mä pyytäisin,
1: niin kuin pyydän monta kertaa, että piirrä sinne ravintoympyrä itsellesi. Ja jaappa siihen sillä tavalla, että mikä on sun ideaali suhteessa, kuinka paljon siinä on semmoista... Yhteistä tekemistä, siis ihan niin tekemistä tekemistä. Sitten yhteistä jakamista niin kuin asioista toiselle juttelua ja toiselle kertomista. Ja kuinka paljon siinä on semmoista fyysistä läheisyyttä, kosketusta seksuaalisuutta. Ja sitten kun sä oot piirtänyt sen sun ra- niin kuin ympyräsi, että et miten se jakautuu, niin sitten piirretään teidän suhteen ympyrä. Ja miltä se näyttää. Ja usein kun mä pyydän esimerkiksi tällaista, niin ihmiset piirtävät semmoisen laihan laihan siivun jollekin näistä asioista. <lain> sitten ne vasta havahtuu, että Herran että eihän me tehdä oikeastaan yhdessä mitään, tai eihän me oikeastaan jutella koskaan, ei meitä juttele, tai me ei kosketeta toisiaan, koska... mutta se on mun mielestä hirveän tervettä, että siinä tulee niinku miettiä, että minkälainen on musta hyvä suhde. Ja, ja tämä piirtäminen on mulle myös semmonen, että mä jotenkin visuaalisesti usein itsekin hahmotan asioita, niin siksi mä pyydän muitakin, että piirräppä mulle semmoisessa idealisuhteessa, miten sä jaat nämä kolme asiaa. Ja tämä on just sellainen tapaus, jossa mä pyytäisin, että voitko mulle kertoa, että minkälainen, ja sen jälkeen voi alkaa siitä, että mikä on itsellä esteenä. Niin sen ajan niin priorisointien tekemistä. Et mikä sisäinen ääni suo estää jotenkin uudelleen rytmittämästä sitä sun arkea, jos on niin, että tämä suhde on oikeasti tärkeä.
0: En kyllä nyt heti haluaisi piirtää omaa
1: ympyrää.
3: <täliin
0: <täliin> ei tulisi kauhean pyöriä. Niin.
2: on havainnollistaminen varmaan auttaisi näitäkin kahta, kahta y- ymmärtää sen, että mikä arvo se, mitä haluaa, mitä, mikä on se ideaali ja mm. sitten myöskin se, että mikä Miten ne omat teot ja oma ajankäyttö ja priorisointi oikeasti korreloi sen niin tahtotilan kanssa ja sitten, että mikä on se todellisuus, koska hyvin usein meillä ei pelkästään parisuuden aikaan tai perheaikaan, mutta kai, muuhunkin elämään liittyen voi olla tämmöisiä ristiriitaisuuksia. että me halutaan, tavoitellaan tiettyä kokonaisuutta tasapainoa, mutta sitten meidän toiminta ei eri syystä niin oikeasti palvele sitä ja Harvoin se on sitä, että no on niitäkin tapauksia, että, se, että ei haluta, ei kiinnosta, mutta usein se on, että ajauduttu johonkin tietynlaiseen kuvioon. Voi olla liian kiireinen työelämä tai ei ole suhteen alusta alkaenkaan alettu priorisoimaan sitä yhteistä aikaa. Mutta tämmöinen havainnollistaminen niin usein pysäyttää nämä henkilöt miettimään sitä, että mikä se oikeasti on se ristiriita. Ja sitten kun huomaa sen, että on se ristiriita, että mikä on se silta sen niin tavoitteen ja toiveen ja sitten sen konkretian. Niin kanssa, koska on tosi tärkeää, niin terapiassa puhun, että ne on hienoja asioita, mitä me puhutaan täällä istunnoissa, usein niin hyvin filosofisia ja syvänluotavia keskusteluja, mutta sitten jos se ei koskaan mene siihen konkretiaan, niin se on tärkeä kysymys miettiä, että mikä oikeasti auttaisi nyt teitä älykkäitä ihmisiä niin luomaan sitä oikeaa muutosta. Se on monelle, itsellekin monesti vaikeaa, kyllä mä tiedän, kaikki me tiedetään miten pitää syödä, miten pitää liikkua, mutta harvat Elää täysin optimaalisesti. Aina on jotain psykologisia tekijöitä myöskin, mitkä pitää mietä tietyissä kaavoissa.
1: Mä en voi olla tuohon sanomatta, että kun ihmiset aina kaikissa kyselyissä sanoo, tämä on niin jatkeena siitä, mitä Antti kertoo omista niin asiakaskohtaamista, että kun ihmiset aina kyselyssä sanoo, että tärkeintä on terveys ja rakkaus elämässä, niin sitten kuinka moni elää yhtään sen mukaan? Mä oon aina kysynyt, että niin et, et valitse, että jos sä väität, että rakkaus on sun elämässä tärkeintä, niin valitse aina risteyskohdassa sit se rakkaus. Et, et mieti niin arjen mm-hmm. jutuissa, että aina, niin kuin, sulla on aina se valintapaikka, jos se oikeasti on sunsä tärkeää.
0: Mitä sitten se, jos on, niinku, jos on vähän suorittaja ja on kaikenlaista taustaa sille ja näin, niin, ja jos on niinku vain tosi vaikea olla, ja toinen kaipaa just sitä, niin pitääkö sitten vain niinku olla? Siis sillä tekemättä jotain. Pysähtyä, niin, minusta
2: niin.
1: niin. niin, se on hirveän... Voi kun lasten annettaisiin leikkiä pidempään, ja aikuiset saisi leikkiä pidempään, niin olisi enemmän mielikuvitusta, niin ne näkisivät itsensä, niin itsensä ulkopuolelta. niin ne pystyisivät mm. näkemään ulkopuolelta sen, että... Mikä tuota ihmistä nyt, mä usein sanoin, että mieti itseäsi niin kuin leffan päähenkilönä tai romaanin päähenkilönä ja mieti, että mikä tuota ihmistä nyt liikuttaa tuonne päin. Että jos pystyy sen kuplan ulkopuolelle itsestä astumaan ja seuraamaan vähän niin kuin huumorilla itseään, että mm. miksi toi ei nyt saa rauhoituttua tuohon? Mikä sitä piinaa? Siis tekeminenhän on hirveän terapeuttista ensinnäkin, mutta se voi olla myös niin jatkuvaa pakoon juoksemista, jotta ajatukset eivät saisi minua kiinni.
2: Kyllä, suorittamisella monesti, kun sitä palkitaan meidän yhteiskunnassa, työsuorittamista ja muuta tietoa, tuota, me kilpotellaan koko ajan semmoista niin optimaalista suoritustilaa, mutta se on hyvin tehokas tapa väistää ja välttää niin kohtaamasta tiettyjä asioita, ja mä mietin, voisiko tässä olla yksi, Kysyjen tilanteessa se, että kun uusperikkuvi on aika tuore ja se ei ole mikään niin kuin, helppo haltuun otettavaa, että jos on suorittava tyyppi muutenkin, niin usein tämmöinen muutos voi vielä, enemmän, voi vielä vimmaisemminkin laittaa ihmistä menemään siihen suorittamiseen, koska olisi kuitenkin aika paljon semmoista haltuun otettavaa kotona omalla tontilla, niin se voi olla se tuttu ja turvallinen ympäristötyö, missä kokee ehkä merkityksellisyyttä ja saa arvostusta ja muuta, niin se liian helposti niin kuin, pitää mukana, mutta on se aika surullista, ne ihmiset, jotka suorittaa, niin usein ne menettää niitä mahdollisuuksia semmoisiin oikeasti ravitseviin ja hyvin ihmiskontakteihin. Ja siinä on iso uupumusriski myöskin, että jos suorittaa ja koko ajan menee siinä oravan pyörässä, niin ei välttämättä oikeasti pysäydy pohtimaan, että mitä mä haluan, mitä mä toivon, elänkö mä semmoista elämää, mikä on minun arvojen mukaista. Että siinä jää usein se, niin se minusta tietyllä tapaa niin kuin toteutumatta. Kun ei se suorittaminen, ei se työ koskaan, niin kuin vaikka me miten merkityksellistä työtä tehtäisiin ja koettaisiin sitä elämystä niin ei se koskaan täytä sitä kohtaa, mikä täyttyy sitten rakkaudessa ja kiintymyssuhteessa.
0: No mitä se tyyppi sitten pakenee sinne töihin?
1: No mutta nyt mä haluaisin vähän oikasta tätä meidän keskustelua, koska mm. nyt me taas tuijotetaan tähän toiseen. Mutta jos me ajatellaan, että meillä kaikilla on niin oma vastuuosuus, mä rakastan tätä sanaa oma vastuuosuus suhteessa, niin mitä tämä kirjoittaja voi tehdä? Musta se on niin tässä se pointti, että, mm. että nyt mä en haluaisi lietsoa tässä kirjoittajassa sellaista, että se fokus on koko ajan hänen kumppanissaan, mitä hän tekee väärin. Vaan siinä, että no niin, mut nyt sä oot itse tässä suhteessa ja hän mainitsee, että hänellä on aiemmin ollut tämmöinen samanlainen tilanne, niin kyllä, mun silloin ajattelet, että okei, eli sä siis itse viehätyt siitä tekijästä, suorittajasta. Mitä se kertoo sinusta? Miksi sä koet turvalliseksi ihmisen, joka saa paljon aikaa, tekee paljon aikaa? Mistä se kertoo? Sehän valintahetkellä on hirveän voimakas niin kuin se, että, et, et, ja tästäkin taas voisi avata uuden luukun, että jokuhan valitsee väkivaltaisen suhteen, mutta siinä on jotain tuttua ja tietää jotenkin sen roolinsa siinä, että jos mä vielä niin taivun ja jos mä oon vielä kiltimpi, niin ehkä lopulta mua rakastetaan. No mut anyway, palataksemme siis tähän turvakysymykseen, niin hän on jotenkin, itse arvostanut tätä ihmistä valintahetkellä. Hän on löytänyt siinä jotain, mitä hän on ollut paitsi. Ja nyt musta kysymys kuuluu, että mietitäänkö me enemmän tämän kirjoittajan mahdollisuuksia vaikuttaa tähän dynamiikkaan vai sitä niin kuin tavallaan sitä toisen väärin tekemistä. Ja jotenkin ehkä hän sanoo tässä rivien välistä, että hän on vähän niin kuin samankaltainen. Mutta mulla särähtää tässä hirveästi sellainen lause, että minun pitäisi saada hänet ymmärtämään. Ei, ehkä ymmärtää jonain päivänä itse. Sinun pitäisi ehkä saada hänet niin itsesi kertomaan sun omista tunteista ja tässä tilanteessa. Ja ehkä se käy helpoiten jotenkin, että havainnoin sitä omaa työntekoa. Että hei, että mä oon muuten miettinyt, että miksi mä otankin ne kaikki iltavuorot silloin, kun sä oot täällä. Et se on itse asiassa tosi tyhmää, koska mullakin on sua aina ikävä. Jos se lähtisi tätä kautta jotenkin kertoa sitä juttua, niin silloin ne sais molemmat niin puhkastua sen oman niin kuin, ärsytyksensä siinä suhteessa, että mikä tässä on. Ja sitten se, mihin Antti viittasi tuossa, että, että siinä on vielä uusi perhekuvio kaikkeen, niin eihän me voida tietää, vaikka tässä olisi kuinka äm, kesken joku eroprosessin käsittely ja kuinka pitkiä riippoja ne on, kuinka moneen kertaan ja monen vuoden jälkeen vielä voi pohtia, että teinkö mä oikeastaan ratkaisu ratkaisuja, onko tämä nyt sitten hyvää elämää, mitä, mitä mä nyt
0: teidän. Hirveän paljon tässä on. Mä mietin itse vaan sitä, että ainakin henkilökohtaisesti kokisin tosi nöyryyttävänä sen, jos toinen haluaisi mun seuraa vähemmän kuin mä hänen. Ymmärrättekö? Että... Mm.
1: No mutta sitähän tavallaan tässä ei sanota, koska tässähän on nimenomaan niin, että silloin kun se kumppani on siellä, hänen luonaan hän tekee kaikki ilta- ja yövuorot, että et se, se toinenkin syyttää häntä. Et ne molemmat syyttää samasta asiasta. Kyllä. Et silloin kun mä oon sun niin sä kaikki illat töissä. Mielestäni mole, niillä molemmilla on kaipuu toisen luokse. Mm. Se, mikä tässä on myös mun mielestä kiinnostavaa, on se, niin kuin, että et, et, et musta olisi ki- ihana kysyä tältä, jos olisin tämän ihmisen kumppani, että et, onko sun niin kuin, hankalaa jotenkin se olla lasten kanssa? Et, et mikä siinä on siinä lasten? lasten kanssa ajan löytymisessä että et onko siinä suhteessa jotain sellaista, että on kahden kiinnostavaa, enkä, enkä mitenkään toivoton ja ollenkaan, vaan tää on just, tässä on vaan sellaisia asioita, joita aletaan pikkuhiljaa nostaa pöydälle. Ehkä se suhde on aika uusi.
0: Voiko olla kyse siitä, että kun on varmaan viikko-viikko tilanne lasten kanssa, että ollaan jo valmiiksi tosi vähän niiden kanssa, niin mm. tuleeko sitten sellainen olo, että lapset, lasten pitää mennä aina suhteen edelle? Ja pitääkö mennä?
2: Tämä on hirveän väkein. On, on Mä en tiedä. voi. No, vastaan tuon jälkimmäisen, että ei pidä mennä. Totta kai ne lapset, kun on kyseessä, niin lapsihan, ja se vanhemmuushan menee aina siihen tiettyyn tapaan siihen ykköseksi, mutta ei se ykkössiä ole sitä, että se on niin kuin eksklusiivinen, että jättää muut, voisit olla jaettu ykkössiä. Totta kai vanhemmuus, mitä pienemmät lapset, sitä enemmän on vastuuta. Mutta että ei pidä mennä pitkällä tähtäimellä missään missä niin kuin ykköseksi, vaan se parisuhde, koska sehän on myöskin se asten emotionaalinen kasvuympäristö ja antaa heille elämään eväät. Mikä sinun toinen kysymys oli? jos se sen unohdin.
0: Niin, että siis vaan sitä, että voiko tässä tällä kysyjällä olla taustalla semmoinen syyllisyys siitä, että hän lasten ei ka- ole tarpeeksi mm. lasten kanssa. Voi
2: olla hyvin ja kyllä sitäkin aika usein vastaan näkyy, että yritetään tasapainotella myös sen kanssa, että lapset saa muuttuneessa tilassa riittävästi huomiota ja hoivaa ja huolenpitoa ja rakkautta. Ja sitten haluttaisiin myöskin kumppanille parisuhteille antaa aikaa ja mutta ei vaikka olla löydetty sitä tasapainoa. No
0: miten sen voi löytää?
1: No, tällaisena ihmisenä voisin sanoa, että, että nyt kun lapset on ollut isoja, kun mä olen tapannut nykyisen kumppanin, niin me sanottiin heti ääneen se, että meidän lapset tulee sitä aina niin kuin edelle, mikä on kaikkien parisuhdeoppien vastaista. Ja se ei tarkoita just sitä, ihan just niin kuin Antti sanoi, että se ei tarkoita niin kuin sitä, niin kuin tavallaan sitä kumppanin poissulkemista. Mutta että jos seistää niin kuin tiukassa paikassa, että toi on hädässä tai toi, niin ensin me sitä lasta, koska sillä on niin kuin enemmän, vähemmän elämänkokemusta ja siksi vähemmän kypsyyttä odottaa siinä. Et, et mun mielestä nämä uusperhetilanteet on tosi paljon vaikeampia, kuin uskalletaan sanoa. Hmm. Ja, ja siinä aina mitataan sitä rakkauttakaan, että onko se oikeasti tärkeää niin edelleen. Jos siinä jompikumpi aikuisista asettuu vähän niin kuin lapseksi lasten jonon jatkoksi, niin se on kyllä hirveän hankalaa. Et siinä täytyy jollain tavalla tajuta se. Hetkittäisiä sellaisia mustasukkaisuuden tunteita voi tulla, mutta silloin kannattaa itseltä kysyä vähän siitä omaa itsetunnon kunnosta, että missä se on. Mutta kyllä mä jossain määrin näen, että mä niin lapset on aina se heikoin lenkki siinä kuviossa, että täytyis, ne täytyisi kyllä priorisoida. Mutta se ei tarkoita, että mitään kotityranneja täytyy kasvattaa, vaan aikuisen täytyy olla sillä terveellä tavalla itsekäs. Et mä jaksan myös olla vanhempana, jos mä teen saan niitä hyviä aikuisasioita itselleni. Ja tämä ei tarkoita niin yltiöpäistä itsekkyyttä, mutta täytyy... Niin Ei saa kasvattaa semmoista kotihirviötä, että lapset napsauttaa sormia ja äiti tulee paikalle tai isä tulee paikalle. Mutta mun mielestä tämä on hirveän pitkä prosessi, tämä uusperheen muodostuminen. Se kestää hirvittävän kauan, että kaikki osapuolet luottaa jotenkin itseensä, luottaa omaan merkitykseensä lapset vanhempiensa silmissä aikuiset toisi, niin keskenään. Et, an, sanoisin hänelle, että antakaa nyt hyvät ihmiset itselleen aikaa, että ei uusperhe muodostu hetkessä, eikä tämmöinen uusperheisiin tavallaan pohjaava suhde. Hehän ei ole yrittäneet ympätä niin yhteen näitä lapsia mitenkään, vaan he joutuvat aina itse sopeutumaan siihen. Se vie aikaa. Et, ei hätää. Semmoista niin kasvurauhaa antaisin tälle kuviolle.
2: Ja se, että he saisivat tämän oman Suhteessa sellaisen tilaan, että siinä oikeasti molemmat kokisivat sitä yhteistä aikaa on niin kuin tyydyttävästi. Ja mm. niin mä uskon, että sehän auttaisi heitä. No he varmasti heidän hyvinvointia tosi paljon. Koska nyt tässä on isoja kysymyksiä ja isoa tyytymättömyyttä siihen yhteiseen aikaan. Se ei missään missä helpota myöskään siinä vanhemmuudessa.
0: No mitä te ajattelette laatuajan käsitteestä, jota kovasti parjataan? Mm. <laughs> Onko siitä hyötyä? parisuhteessa tai lasten kanssa?
2: Kyllä, mun mielestä on hyötyä. Että tietysti on hyvä miettiä aina, että mitä tietty käsite tarkoittaa, se miten me ymmärrän laatuajan, niin semmoista jokaisen niin kuin yksilön, pariskunnan perheen itse niin pystyttävä määrittämään, että mitä se on, mutta että mä haluaisin, toi, tai toivon, että se jokaisen tarkoittaa sitä, että kun puhutaan ihmissuhteissa olevasta laatua niin siinä on sitä yhteyttä, siinä on sitä aikaa toisilleen, siinä on sellainen kokemus molemminpuolisesti, että Ollaan kiinnostuneita toisista, halutaan toista, arvostetaan, kunnioitetaan toista. Se laatuaika ei tarvi olla mitään äärikokemusta tai tämmöstä, vaikka aina lomamatkoja tai arjesta, arjesta, niin kuin luksusta, vaan se että arjessa on niin kuin niitä tilaisuuksia kohdata, laatuaika, niin on sitä laatuaikaa. Ja mistä mä aina puhun vastautolla myöskin ja kyselen, että mink, miten te päivittäis tasolla niin kohtaatte. Mm. Me, me, jotenkin tosi paljon kiintää huomiota siihen, että miten aamulla, kun herätään, niin miten kohdellaan toista. Sanotaanko hyvää huomenta, antaanko suukko, halataanko ollaanko heti vaikka työmeilien parissa tai muuta. Ja miten sitten hoidetaan se, kun lähdetään töihin, niin se tietty väliaikainen erotilanne. Ja sitten, että miten kun palataan yhteen taas, koska nämä on tosi tärkeitä hetkiä myös. Niissä myöskin Monesti mennään vähän ehkä ei niin hyville raiteille, jos on vaikka työstressiä tai muuta, mutta se on musta sitä laatuaikaa. Nämä kaikki on, että miten me kohdellaan tasolla toista. Kysytäänkö me oikeasti toiselta kysymys, mitä kuuluu. Tarkoittain oikeasti sitä, että me halutaan kuulla, mitä toiselle kuuluu ja halutaan niin olla yhteydessä häneen. Sitten jos nämä elementit onnistuu, niin silloin musta laatuaika on hyvin hallussa
1: niin, mä just sanoin, että älä odota laatuaikaa, vaan tee arjestasi luksusta. Ja must arjen luksukseen kuuluu se, että me kohdataan, just niin kuin Antti sanoi, mm. riittävän monta kertaa vuorokauden aikana. Et, et, se on musta kanssa käsittämätöntä, että odotetaan jotain ihmettä jossain nurkan takana, että siellä se odottaa. Jos me saadaan nämä neljät lisää, meillä on varmaan onnellisempi parisuhde. Jos me mennään tollen lomalle, me varmaan, mm. jos me hankitaan tämä, meistä tulee varmaan mm. hirveän paljon onnellisempi. No ei tule, voi se jo nyt, että ei kannata siihen pyrkiä. Että... Mutta jos jär, järkytkää esimerkiksi yhteinen aamupala ja yhteinen illallinen joka päivä. Niin mm-hmm. Tämä on jo paljon. Ja siis koko porukalla, niin että et, mitä tänään opit tyyppisesti tai mikä oli sinusta tänään kivaa. Joskus kun me ollaan ihan poikki, niin me kysytään viimeistä, mitkä oli kolme ihaninta asiaa tässä päivässä ennen niin kuin Että et, Ihan oikeasti jotenkin arkeen. Kyllä pystyy rakentamaan sellaiset, että... Mäkin kuuntelen välillä kauhulla sitä, että kuinka paljon ihmisillä on esimerkiksi harrastuksia mm. niin kuin työpäivän päällä. Mm. Työpäivät on pitkiä, ja sitten niin kuin kauhean tarkkaan pidetään siitä kiinni, että niitä harrastusiltoja on yhtä paljon. että Ne jakautuu jotenkin kauhean demokraattisesti. Minusta on kauhean surullista, kun ajattelen, että miksi noisi asuu yhdessä. Miksei ne järjestä sitä, että heitä syödään joka arki aina yhdessä.
2: Laatu aika monesti herättää. Tietoa tapaa niin ihmisillä niin niskavillat nousee, kun kysyy kysymyksiä, että... Miten teillä laatuaika? Tai mä en mm. termiä ehkä käytä ennen, mm. ennen kuin mä avaan sitä, mutta sitä on lehdissä ja muualla, mutta se niin kuin luo todella isot paineet monesti, että sitten mm. ja media ja muukin ruokkii sitä, että se pitää olla just sitä, just pari viikonloppuna, bling-blingiä ja muuta, mutta ei se oikeasti, mm. se on, mä uskon, että jos on taloudellinen riittävä vakavaraisuus, niin se on helpoin tie myöskin väistää sitä kohtaamista. Elää sitä loma-elämää ja luksuselämää mm. siinä mielessä, eikä siinä ole mitään pahaa, mutta se on paljon vaikeampaa mun kokemuksen mukaan oikeasti istua joka päivä vaikka yhteisen iltaten ja iltapalan ääreen ja oikeasti olla siinä niin kuin, mitä sulle kuuluu? Ja mitä mä aina asiakkaille, että yrittäkää miettiä vaikka ottakaa illalla 10-15 minuuttia aikaa, joku tietty niin rituaali, joku iltatee tai muu, joku maadottava ankureva elementti. Ja antakaa sille merkitys, kun te juotte vaikka tätä teetä tai näistä kupeista, niin se niin teidät maadottaa niin itsenne kanssa myöskin semmoisen mielentilaan, että nyt mä oon oikeasti läsnä toiselle. Se 15 minuuttia tämmöistä, missä kysytään, hei mitä sulla oikeasti kuuluu. Ja sitten mietitään yhdessä vaikka, että mistä asioista on kiitollisia sinä päivänä. Mm-hmm. Ei, se, ei suoritukseen liittyä. Mä aina ohjaa sitä, että elkää miettikö, että mistä olette työssäne onnistunut tai muu, vaan sitten mitä hyviä kohtaamisia teillä on, mitä tunnetasolla te olette oivaltanut kohdannut sinä päivänä ja mitä te pystytte ehkä toisesta... Miten toinen on vaikka kohdellut mukavasti, tehnyt jonkin, vaikka roskat tai ostanut sitä lempikahvia, nehän on niin rakkaudellisia tekoja. Niin kun ihmiset alkaa tätä, niin tajuat, tajuaa, että ei se ole mikään semmoinen megalomainen tehtävä. Se on 5-15 minuuttia, joka riittää päivittäin. Se, tang- se auttaa meitä tankkaamaan sitä hyvää oloa.
1: Ja yksi noiden jatkoksi vielä, minkä mä huomaan, että, että lapsiperheissä on niin paljon sitä hulinaa, siinä kohtaa, kun lasten ikä antaa myöden, niin käyvät yhdessä ulkoiluttaa sen koiran. Hmm. Se kahdestaan koiran lenkillä oh. kävely on niin sellainen, että mun ei tarvitse keksiä mitään ekstraa, jos ne lapset jo pysyy, niin tehkää esse se yhdessä. Se on just niin kuin Antti sanoi, että se on se 15 minuuttiinkin päivässä, mutta että sä oot vaan jotenkin toisen kanssa siinä.
0: Nyt kerron jotain, mistä en ole kovin ylpeä, mutta <laughs> minua ainakin välillä vähän ahistaa. Tiettäkö silloin illalla vaikka se yhteinen iltapala. Mä ihan hirveästi katsoa vaikka televisiosta, mulla on joku ihana jakso, mitä mä odotan koko päivän. Mä oon miettinyt, että sit mä vaan oon ja lojun siinä sohvalla. Miksi se ahistaa?
1: No mutta sulla on siis se, niinku, sä oot ja mun mielestä sekin on ihan täysin ymmärrettävää, Että kyllä minullakin on hetket, että mä mä oon tosi onnellinen. Että ai ku kiva, että sulla menee töistä vielä vähän myöhemmin. <tos> 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 ai ihana, se tulee tämmöinen työmatka tosi kiva. Et on hirveän terve, että ihminen haluaa olla yksin.
2: On. Ja se olisi osa sitä ravintoympyrää, mikä on tosi hyvää niin käsitellä, että jos ylös, että totta kai se omaa tilaa ja omaa aikaa on myöskin. Et jokaisella on meillä on mm. omanlainen tarve siihen, että osa tarvitsee tosi paljon enempää, enemmän. Mm. Ja jos itse kun tekee niin vuorovaikutuksellista, intensiivistä, läsnäoloa vaativaa työtä, niin kyllä mä tarvin tosi paljon myöskin vastapainoksi, vaikka jotain fyysisyyttä tai ihan omaa tilaa, omaa aikaa. Mutta se, että kun päivittäistaisella tyydyttyy ne kaikki tarpeet, että on sitä omaa tilaa, omaa aikaa, omia sarjoja, mitä tahansa se on, niin se, sitten on myöskin se yhteinen aika ehkä helpompaa. Mutta eihän tässäkään me täydellisyyteen pyritään. Minusta 80-20 sääntö on aika hyvä kaikessa, niin ruokailussa kuin liikkumisessa kuin missä tahansa, että ei aina tarvitse olla se 15 minuuttia, sil- ja se, se tarkoittaa sitä, että katsotaan silmiin ja ollaan siinä niin jossain ihmeellisessä tilassa. Tämä on niin elokuvakamaa, vaan että vähän yritetään, ei, se, kyllä se sitä lähtee sitten. Se toisen kanssa oleminen on vaan, parhaimmillaan niin se pelkkä oleminen on niin kuin sitä kautta tankkaa. Mutta se, että se on niin kuin pääsääntöisesti siinä. Aina tulee poikkeuksia, aina tulee kuormittavia tekijöitä ja muuta. Voi olla joku konflikti tai muu, mutta sitten jos parisuhteessa on niin konflikti, niin silloin just tarvitaan sitä yhteistä aikaa ja yhteistä tilaa. Ei myöskin sitä niin tietoista pyrkimystä siihen että voi olla vaikka pettynyt tai vihaasiakin toiselle. Mutta silloin on kyettävä sanomaan, että hei, mä oon edelleen sulle vaikka vihanen tai pettynyt sinua, mutta kyllä mä rakastan, niin mä haluan viettää aikaa yhdessä. Haluan, että päästään tästä yli.
1: Ja sitten on Elisan kysymykseen musta vielä jatkeena se, että, ja täytyy aina kertoa toiselle, että miksi mä oon nyt, Koska ihminen tulkitsee toisen niinku vetäytymisen usein jotenkin, että mä oon tehnyt sille jotain tai se on mulle vihanen. Mm. Vaksaavat sä voit olla ihan niin kuin kelata jotain työasioita tai lasten, ihan mitä tahansa, niin musta se on niinku, toinen pitää sillä aina rauhoittaa, että kumppania ei saa pelottaa mikään, eikä sitä saa. Niinku et se ei saa tuntea, niin kun, kun kyllä me syyllistetään itseämme vaikka mistä, niin, niin tota, avaa se sille. Että hei, mulla on pakko saada tämä. mä katson vaikka tämän sarjan, se kestää näin kauan ja sitten jutellaan. Mutta on pakko saada tyhjenne Että se toinen ymmärtää, miksi sinä et vietä hänen kanssaan nyt sitä
2: aikaa. Tuo on tosi tärkeää. Hyvä, kun sanoit. Tuossa on mm, just tiivistys ja se just ydin. Että meidän kaikkien, just että kun meillä on ihmissuhteissa, niin me aina tarvitaan jotenkin luottaa siihen, että Toiset on myöskin niin kuin meidän äärellä, haluaa olla aidosti, on meistä kiinnostuneita, mikä tahansa ihmissuhde on. Ne on siihen tietoa tapaa niin emotionaalisesti saatavilla. Et jos me ei kommunikoida toiselle vaikka meidän huonosta päivästä tai hetkellisesti intensiivisemmista tarpeesta olla yksin tai tehdä asioita yksin, lähteä vaikka yhdessä niin yksin matkalle tai jotain, niin sitten toinen alkaa hyvin helposti, tai me aletaan siis niin kuin Olettamaan, että nyt on jotain ehkä ole suhteessa vielä. Ei kaikki näin tee, mutta osalla mm. voi olla semmoinen, että se alkaa miettimään, että okei, okay, mitä, nyt, mitä nyt on. Että se on tosi tärkeä sanoa, niin kuin antaa toisille signaalit, että nyt mä en ole emotionaalisti saatavilla hetkeen. Se on se yhden sarjan verran tai se voi olla se viikonloppu tarvii omaa aikaa. Mutta ei ole mistään vakavasti kyse, Ota edelleen rakaasteemme ja on tosi tärkeä. Mä oon vaan nyt tarvii olla itseni kanssa.
0: Mulla on vielä viimeinen kysymys. Pitääkö tehdä, taas kerron ehkä itsestäni, mutta kysyn tätä myös, myös aidosti muiden puolesta. Pitääkö tehdä asioita, jotka on toiselle tärkeitä, mutta itselle tosi
1: <lacht> kyllästyttäviä tai vieraita? Tai Miten sinä itse toivoisit toisinpäin? Toivoisit että sä toinen tekisi joskus sellaisia asioita, mitkä on sulle tärkeitä ja hän ei nyt välttii niistä innostaa?
0: No, hiljaisuus. <lacht>
3: Mä no, voin vastata siihen, että niinku,
2: otetaan tietysti pois kaikki se on tosi niinku tai vaikea tai muu, mutta jos puhutaan semmoista, että ei ole itselle, niinku, mä sanoin, että ei täysin niinku viitsisi tehdä, tai, niin kyllä musta on tärkeää jotenkin ainakin ymmärtää se, että miksi toiselle joku on niin tärkeää ja antaa mahdollisuus sille. Antaa mahdollisuus toiseen toisen aktiviteetille tai sille sisällölle, mitä hän haluaa yhteiseen aikaan, että sitten vuoron perään tehdään sitä. Ja sitten toi mukaan on oikeasti sellaisia hetkiä myöskin, että huomaa, että okei, okay, että hyvä, kunhan annoi mahdollisuuden. Tämä oli ihan ok juttu, mä voin vaikka oppiakin tähän. Mutta on musta tärkeä niin tietynla tapaa. Se luo kuitenkin toiselle sen kokemuksen, että on tärkeä, on merkityksellinen ja hänen niin kiinnostuksen kohteet on myöskin tärkeitä Sehän osaa meitä.
0: Joka jakson lopuksi Antti Ervasti ja Marjanna Stolbo tiivistävät ajatuksensa kirjeen lähettäjälle. Nyt siis vastaukset Tiinalle.
1: Vaikka se pääviesti on se, että nyt ei mitään hätää. Tässä on, niin ollaan jotenkin alussa. Että Mutta mä kerätin näin, että molempien on tässä tapauksessa tarkasteltava sitä, mitä voisi itse tuoda suhteeseen. Mitä voisi omalla kohdalla muuttaa. Voimme toimia aina esimerkkinä. Se toimii nimittäin saarnaa paremmin. Eli älä nyt lähde Tiina siihen, että sä sanot, että miksi sä vähän aikaa lasten kanssa, miksi sä et on Mikä? vaan voi itse alkaa priorisoimaan selkeästi sitä ajankäyttöä. Sinulla myös miettisin, mihin turvallisuuden tunteeseen suorittajakumppani vastaa, koska itse kirjoitat tai siinä, että tämä on toistuvaa, tai aikaisemmissa, aikaisemmissa suhteissa on ollut sama. Ja sitten kun keskustelette, yritän muistaa, että kerrot aina itsestäsi kumpaakaan ei saa hävettää eikä pelottaa keskustelutilanteissa. Että se on musta hyvä muistaa kaikkien kaikissa kumppanissa kanssa keskustelutilanteissa, että toiselle ei saa tulla semmoista turvattomuuden tunnetta eikä semmoista niin noloutta.
2: Hyvin samantyyppistä on, että jos jälleen kerran niin aina haluan kiittää siitä, että esittää niin avoimesti tämmöisen aiheen ja kysymyksen, joka varmasti hyödyttää paljon, monia lukijoita ja se, että niin ei keskittyä pelkästään sen, todellakaan toisen muuttamiseen, eikä välttämättä itsensä muuttamiseen, vaan siihen, että hän omalta osaltaan Tiina pystyisi luomaan semmoisen kommunikaatio-ilmapiirin tunneilmaston, missä olisi ehkä helpompi molempien puhua, oikeasti myöntää se tietty tilanne ja sitten miettiä, että mitä me kummatkin voidaan tehdä, että me voidaan parantaa tätä tilannetta. Ei syytelle, vaan eikä Toisesta käsi, vaan ehkä enemmän minä muodossa myöskin, että minä haluaisin tätä ja minä en halua tätä. Ja sitten myöskin, niin sanoi, niin miettiä sitä, että teen itsekin töitä, itsekin priorisoin eri asioita sen, sen sijaan, että priorisoisin vaikka yh, yhteistä aikaa. Niin miettiä itseltä, että miksi minä teen näitä ja voisinko minä muuttaa tätä.
0: Kiitos Antti, kiitos Marjanna ja kiitos Tiinalle kirjeestä. Kirjeet löytyvät osoitteesta eeva.fi. Tässä oli rakkaudellamme podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onko sinulla kysymys, johon toivoisit apua Antilta ja Mariannalta? Meillä on se osoitteeseen elisa.helavuori lehdetfi Lisää viisaita sanoja parisuhteisiin ja tähän aina välillä niin hankalaan elämään löydät osoitteesta eeva.fi. Ja hei, me voidaan joka päivä olla rakkaudella me!
3: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.